0: You are among Radio Helsinki. Auvinen ja Saurin tarjoavat säätiökentän kaksi rohkeaa, kansanvalistusseura ja erätauko säätiö. Sinä kuuntelet Radio Helsinkiä ja seuraavan tunnin ajan äänessä ovat Suvi Auvinen
1: ja Pekka Sauri.
0: Auvinen ja Saurin tunnin mittainen ohjelma ja ne kuulijat saavat lähettää kysymyksiä ja me Pekan kanssa etsimme niihin vastauksia. Ja jos vastauksia löydy, niin ainakin keskustelua on käyty. Kysymyksiä tuleviin ohjelmiin voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen auvinenjasauri at radiohelsinki.fi tai meille somessa häsellä Auvinen ja Sauri. Ja seuraavan tunnin ajan palvelee myös Radio Helsingin sivuilla oleva viesti studion lomake. Me kerätään sieltä kysymyksiä talteen ja osaan saatetaan vastata aivan lennosta. Moi Pekka. Moi Suvi. Me tehtiin muutama jakso keväällä koronaspesiaalia, mutta nyt olisi tarkoitus keskustella ihan muista aiheista, koska varmaan... Kaikilla tulee koronakorvista. M- Nyt eletään lihattoman lokakuun viimeisiä päiviä, joten olen valikoinut tähän lähetykseen erityisesti näitä ruokaan hyvin eri tavoin liittyviä kysymyksiä. Heti alkuun tietenkin lihattoman lokakuun hengessä. Pekka, syötkö sinä muita eläimiä?
1: Tämä, tämä vastaus kestää tosi pitkään, koska <tuh> tota, mulla, on, mulla on niin sanottu historia tässä Kyllä. tässä syömisessä. Ja mä ollut tota, kasvissyöjä ja lakto ja mitä näitä kaikkia termejä onkin. Mutta sitten kun mä rupesin asiaa niin filosofisesti, että niinku, saako eläimiä syödä, mm. niin tota, mä jotenkin en jotenkin pystynyt ratkaisemaan sitä kysymystä. Ja, tota, sitten nyt vanhoilla päivillä, niin mä oon ruvunut suhtautumaan asiaa hyvin sillä tavalla käytännönläheisesti. Että Mä syön lihaa niin vähän kuin mahdollista. Ja tää on niinku mulle semmonen niinku kestävä, kestävä ja aika niinku ristiriidatonkin lähestymistä. Mä en itse tee tai tota, nyt semmonen disklaimeri tähän, että m- mä oon nyt semmoisia viikkoja, että mä en syöpkiä katso mitään, mutta tota, mun mä en itse tee mm. lihaa. Niin. Sitten jos me jouduin joskus semmoiseen tilanteeseen, mitä itse asiassa tilanteet on nykyään äärimmäisen vähän, koska ei ole mitään tilaisuuksia missään. Mitä? Mä en ole en enää missään niin kuin virallisissa duuneissa ja tommoisessa, niin tämä itse käy varsin helposti. Joten vasta on se, että se on lihaa mahdollisimman vähän ja käytännössä se tarkoittaa tosi vähän.
0: Niin, niin ja sehän varmaan on se, mihin itse asiassa koko maailma on menossa, kuten... Varmaan kaikki, jotka mua on yhtään ikinä seurannut, tietää, että minä en syö eläimiä, ähm, mutta se mitä mä just on kattonut näitä lukuja on se, että, että veganeja on Suomessa 1-2 prosenttia väestöstä. Mm-hmm. Se on tosi vähän. Ja siis sehän on ollut... Luku on pysynyt samana sieltä niin kuin 90-luvun lopulta lähtien. Eli vegaanien määrä oikeastaan ei kasva. Mutta se, missä se iso muutos tällä hetkellä tapahtuu, on ne fleksaajat. Ne on just ne ihmiset, jotka ajattelee, että mä haluaisin syödä vähemmän lihaa. Ja sitten ne ryhtyy siihen, koska on esimerkiksi niin kuin paljon hyviä lihankorvikkeita ja muita vastaavia tarjolla. Ja no muistan, 2019 oli tota, mm, TNS Kantar oli tehnyt... Kyselytutkimuksen siitä, että minkälaisia ilmastotekoja ihmiset haluaisi tehdä. Ja vastaajista 60 pinnaa sanoi, että ne haluaisi lähentää lihansyöntiä. Ja sehän on se iso muutos. Mikä sitten maailmasta tapahtuu?
1: Ja se pointti on nimenomaan vähentää. Kyllä. Koska jos mietitään asiaa, mitä tapahtuu todella. Mm. niin heti jos me tehdään tästä tällaista niin kuin identiteettipolitiikkaa, että olet, oletko nyt niin kuin vegaani vai ja vai fläksäjä, niin se on dead Kyllä. Se, se keskustelu. Mutta jos, jos kysymys onkin se, että tota vähentää sitä lihansyöntiä. Jos me saadaan, no, me, mm. <laughs> jos saadaan miljoonaa ihmistä vähentämään lihansyöntiä, Kyllä. niin se on... Tulos on huomattavasti isompi niin kuin, no, ilmastopoliittisesti ja eläinten kasvatuksen kannalta kuin jos me saataisiin niin sata ihmistä rupeaa vegaaniksi.
0: Kyllä. On, tämä on valitettavaa, mutta tämä on ihan niin yksinkertaista matikkaa. Ja just eilen, eilen oli Ylellä uutinen. Olikohan se ehkä Kajaanissa, jossa oli... Oli sellainen hässäkkä, että siellä ei päiväkodissa tarjoutu vegaaniruokaa. Se oli muistaakseni viimeinen kunta Suomessa, missä ei saanut vegaaniruokaa. Mm. Ja, ja lapsille ei saanut myöskään tehdä omia eväitä. Eli ne vegaanilapset sitten sille raasteita ja perunaa ja näkkileipää, mikä ei tietenkään ole niin oikeudenmukaista eikä fiksua. Mm. Ja tota, siellä oli saatu siis... Vegaaniruokaa päiväkoteihin, kun oli tehty tällainen periaatepäätös, että veganismi on uskontoon rinnastettava katsomuksellinen, vakaumuksellinen asia. Ismi. Niin, ja musta on ihan kauheeta, koska mä en ajattele, että että meidän pitäisi mennä kohti sitä, että me päästään tällaiseen maailmaan, jossa ilmastoystävällinen ruokavalio on uskontoon rinnastettava maailmankatsomus.
1: Kyllä, ja kuka haluaa niin kuin rinnastaa itsensä uskontoon tai ruveta johonkin uskonlahkon jäseneksi, niin. aika harva.
0: Niin, ja niin kuin vegaaneilla on jo riittävästi kultti, kulttimaine maailmalla. Mm.
1: Ja sit kun olen näitä asioita seurannut ja katsellut varmaan tyyliin 45 vuotta, mm. saa sanoa, siis siitä lähtien kun mä pääsin koulusta, luulisin... Niin tämä tilanne on Suomessa muuttunut aivan totaalisesti. Niin on. että kun, mä muistan, mä olin joskus 80-luvun puolessa välissä, kun mä olin, mikä oli silloin vielä aika niin kuin, aika niin kuin että mä olin niin kuin kasvissyöjä. Niin. Siinä mä olin jossain kaupungin luottamustehtävissä mä muistan, että me jossain kokouksessa tai jonkun lautakunnan kanssa vierailulla jossakin kohteessa, mikä oli kasviksairaala tai jotain, mutta tota, no sit tietysti kahvia tai... Mm. Jota. Ja sitten mulla oli sellainen niinku toive, että mä halusin niinku niin tarjoilua mm. näissä kokouksissa. Niin. Ja yleensä tämä oli niin kuin ihan viisi, koska normaalisti ne tarjoilut tuli kahvia tai jotain niin piirakkaa tai miten ne mahtuivat olla. Mutta sitten täällä yhdessä, yhdessä tilanteessa, niin, kuin, niin tota, kaikille muille annettiin karjala-piirakoita mm. ja kahvia, teitä mitä nyt oli. Mulle tuli tuotu mit, niin mitään edes lautasta kun sitten vähänään päästä, kun moottori päässi vauhtiin niin mulle tuotiin semmosen vadillinen niin kuin silputtu Kiinankaa niin kuin raakana missä oli tämmöistä saarioista kurpit, kurpit etikka kurpitsa selvä sinne päällä siellä muuten oh. niin kuin kaikki kaikki niin kuin katsomaan kuin saurisu niin kuin, kat, sauris niin kuin ruoka että niin kuin tosi herkullista ja houkuttelevaa tosi rous, rous, kävi oikein vaikka olisi ollut unkarilainen tai jotain No joo, se tässähän siis siis x vuotta. Ja on siis on täydellisesti muuttunut. Ja esimerkiksi kun mä muistan, kun iso osa tästä suomalaisesta mm. niin kun lähti tuosta kasvisravintolasta liikkeelle. Paitsi se kasvissyönti tietysti, mutta tota, sit siitä muodosti semmoinen kokoontumispaikka niin kun niin. vähän kaikille jutuille. Niin kasvisravintola oli niin kun kova juttu silloin, Aivan. kasvisluokaa. Ja yhtään niin niitä kasvihuravintoja nyt on olemassa, mutta, tota, mutta se mikään, niin kuin joka paikassa on niin niin. kasvisruokan niin ainakin jollakin, jollakin lailla, että siinä ei mennä mikään juttu, eikä tarvitse mennä mihinkään niin tiettyyn niin. paikkaan niin syömään sitä kasvisruokaa. Niin on tämä on valtava, valtava niin kehitys kyllä. Niin.
0: niin, ja mä jotenkin ajattelen, että me ollaan vasta niin aivan alkumetreillä, koska siis ilmastokriisi. Pahenee tässä sellaista vauhtia, että on niin kuin ihan selvää, että lihansyöntiä tässä mittakaavassa ei voida jatkaa. Ja Minusta on ollut myös huvittava nyt viime, no eilen alkoi tämä keskustelu tuolla somessa tästä erästä nimeltä mainitsemattomasta kauromaitoyrityksestä, joka oli aloittanut uuden kampanjan. Mm-hmm. Ja niin kuin jotenkin erikoisinta oli se, että tuntuu, että tuolta niin kuin MTK ja muut vastaavat heidän liittolaisensa ja samoin ajattelevat niin jotenkin loukkaantuu siitä, että tämä yritys oli mennyt käyttämään perinteisiä markkinointikeinoja, joukkopostituksia ja Hesarin etusivun ostamista. Ja musta on todella ihmeellistä, että, että meillä on edelleen hirveä määrä aikuisia ihmisiä, jotka jotenkin niin liittää identiteettiin sen lehmänmaidon juomiseen.
1: Mutta sehän vain osoittaa, kuinka syvällä se on kulttuurissa. kyllä. Ja, tuota, ja kuinka se niin kuin maidon saaminen, siihen liittyy paljon enemmänkin merkityksiä kuin pelkästään se ravinto. Niin. Se, on, se on jollakin tavalla niin kuin yhteiskunnan toimivuuden tai on ollut sellainen yhteiskunnan toimivuuden niin kuin merkki. Et maitokaupat aukesi aukes aamulla ennen muita elintarvinkauppoja vielä niin kuin tyylin 1950-luvulla. Et, niin. et se maidon sai niin kuin ennen.
0: Aivan elämän eliksiiri. Ja oli ma-
1: maitokauppa, jona mentiin niin kuin, tonkan kanssa niin kuin, niin. hakemaan irto-irto-maito. Ja tuota, just kun sanoit tästä, että et etujärjestöt pöyristyivät tästä nimeltä mainittisettuvan <tos> Outlin tota, kampanjasta, niin sehän on hauskaa, että 30-luvulla Suomen perustettiin maitopropagandatoimisto, Kyllä. joka sitten muutettiin maito- ja terveys. terveysärveys muistaakseni 50 luvulla tai jotain, mm. joka on edelleen toiminnassa, edelleen on kyllä ihan niin
0: sy- sydämensä sydämen kyllyydestä tehdystä,
1: tehdystä niin maitopropagandaa. On se aika hassua että sitä ei saa tehdä niin kuin...
0: vastapropagandaa. Niin, tai
1: ei edes <laughs> välttämättä vastapropagandaa, <laughs> niin. vaan rinnak- rinnakkaispropagandaa niin jonkun muun niin vaihtoehdon puolesta. En tämä on jaksava hämmästyttää. Mä muuten pitäisin niin elvistellä taas, että mä oon ollut tässä maitokeskustelussakin varhain. Messissä, kun mä kirjoitin muistaakseni lehteen, mitä me tehtiin niin kuin tyylin 1978-1981, niin tämmöisen ansiokkaan artikkelin, jonka otsikosta mä oon edelleen ylpeätä, jonka se otsikko oli Lehmä imettää ihmistä. Jo, se on. Missä mä kävin läpi tämän niin kuin, koko maitojutun, maito mutta ei se oikeastaan vielä silloin mitenkään ottanut tulta erityisesti. Että se, ehkä enemmän, enemmän oli silloin vielä tämä... Niin. Siis musta
0: se on edelleen aivan selvää, että et lihasta ihmiset on jossain määrin valmiita keskustelemaan, mutta maito on jotenkin vielä niin abstraktimpi ja siihen on vaikeampi pureutua. Mut mennään vihdoin viimein näihin meidän tämän viikon kysymyksiin. Öm,
1: se on paljon kivempi kysyä itseltä ja vastata itse.
0: Kyllä, kyllä. Ö, ensimmäinen kysymys on, että miksi eu äänestettiin? Siitä, saako kasvishampurilaisia kutsua hampurilaisiksi? Miksi ei saisi? Näitkö, Pekka, tämän keskustelun? No näen toki. Eli Euroopan parlamentissa tosiaan viime viikolla äänestettiin muun muassa siitä, että, että saako nyt ö, kasvipohjaisista tuotteista käyttää tällaisia nimityksiä, kuten nakki tai leike tai burgeri purilainen. Kyllä saa edelleen.
1: Joo, äänestys on päätty selkein luvuin, että saa, saa käyttää.
0: Niin, missä sun mielestä tämä keskustelu kertoo, että ylipäätään... Tällainen asia meni äänestykseen. Eikö se nyt ollut, niin kuin,
1: lihateollisuuden ollut lihateollisuuden intressi, että tota, ei saisi käyttää niin niin. Vegeburger nimeä, koska, niin. koska burgeri on tota, lihaa. Mutta tota, se oli mun vähän niin kuin, kuoleena syntynyt se koko ajatus, koska ihmisten käyttää ihan sujuvasti kasvisburgeria tai tai Ne vaan lisää sen vegen siihen niin kuin, alkuperäiseen sanaan. Enkä mä huomannut, että se olisi mikään niin erityinen Ongelma ollut niin. ennen kuin siitä nyt yritettiin tehdä ongelmaa. Mutta tota, veikkaan, että tämä, nämä, sanat, nämä sanathan muodostuvat ihmisten käytössä. Mm. Niin kuin kieli, kieli aina muodostuu. Että kielihän ei kukaan pysty niin hakkaamaan kiveen mutta niin kuin oikeaa kieltä, vaan sehän elää, elää koko ajan niin sivilisaation edistyessä. Ja näinhän se on kuitenkin asian kanssa. Se on aivan turha yrittää kieltää niin. Mitään tuollaista. Totta kai voidaan yrittää sen vir, niin sanottu virallinen käyttö, mm. mutta virallinen käyttö jää kyllä aika helposti jalkoihin, jos ihmiset kuitenkin käyttää niin kuin omia sanoja.
0: Niin siis kauramaitoahan ei saa sanoa maidoksi, vaan se on kaurajuoma. Mm, ja nyt tuossa samassa äänestyksessä kuitenkin todettiin, että, että tota, mm, maitovalmisteiden kaltaisista ei saa käyttää tällaista. Jogurtin kaltainen esimerkiksi ei saa sanoa.
1: Mutta kosmetiikassa saa käyttää puhdistusmaito, vaikka sillä ei maidon kanssa mitään jo, tekemistä. Joo ja
0: kookosmaitoa. Sehän sanoo niin. kookosmaidoksi ja liha pullaa, no. sanoo pullaksi, vaikka se ei ole pullaa nähnytkään. Et siis mitään järkeähän tässä ei ole. Mutta minusta tämä on niinku vaikea aihe sikäli, että siis kielihän on valtaa. Ja se, että miten me puhutaan asioista, niin se joko normalisoi asioita tai sitten tekee niistä jotenkin vaikeammin käsitettäviä. Ja musta on ihan selvää, että jos kasvisnakkia saa sanoa kasvisnakiksi, niin ihmisten on helpompi ymmärtää se konsepti, miten tätä ruokaa pitäisi käyttää ja se solahtaa ikään kuin just siihen niiden arkiseen kielen käyttöön. Kyllä meillä kotona puhutaan nakeista ja maidoista ja juustaista ihan ilman, että siihen tarvitsee laittaa sitä vegiä niin eteen.
1: Kyllä, ja nakkikin, niin sehän on se juttu muoto niin enemmän se on kuin se, mistä on, mistä on valmistettu. Näin, niin. näin
0: Mutta sitten tässä on mun toinen iso kysymys, on se, että, että kuka voitti siinä, että tästä ylipäätään käytiin jotain keskustelua. Ja mä sanon, että ei kukaan. Koska tämä oli selvästi tietenkin niinku lihaloppareiden tällainen viimeinen... Pyristely ja yritys jotenkin vielä kampittaa kehitystä, joka ei välttämättä heidän bisnekselleen ole kauhean suotuisa, mutta tämähän ei ole toki ainoa asia, mistä europarlamentti äänesti viime viikolla. Siellä äänestettiin isoista uh-huh, päätöksistä maataloustukien suhteen esimerkiksi ja me kaikki hyödytty siitä, että tätä keskustelua olisi käyty fiksummin, jos me oltaisiin otettu selvää, että, että mistä siellä oikeastaan puhutaan ja koska niin EUn maataloustuet, niin epäseksikä ja tylsä aihe kuin se onkin, niin se on yksi todella merkittäviä ilmastokriisiin liittyviä kohtia. Koska noin kolmannes eurobudjetissa EUn budjetista menee siis maataloustukiin tällä hetkellä. Ja nythän meidän pitää tulevaisuutta ajatellen päättää se, että halutaanko me jatkossakin tukea maataloutta näin isosti EUssa. Ja jos niin, minkälaista ruoantuotantoa esimerkiksi? Koska tällä hetkellähan vielä, vielä nämä tota, maataloustuet on suoraan ristiriidassa esimerkiksi Suomen ja EUn ilmastotavoitteiden kanssa. Samaan aikaan, kun sanotaan, että me halutaan vähentää päästöjä, niin sitten näillä tuilla rahoitetaan hyvin tuhlaavaa ja saastuttavaa eläintuotantoa.
1: Mä ihmettelin kanssa tätä keskustelua. Koska se ainoa, mikä sitten jäi käsiin oli just tämä, että saas niin, niin. Niin. niin kuin vegeburgeria kutsua vegeburgeriksi. Tästä näki kyllä mediassakin kyllä. juttua. Ja tämä nousi. Tämä oli tietysti kiinnostavaa ja jännää. Mutta sitten mä, mä suorastaan Twitterissä kysyin tästä viime viikolla ennen kuin muut härdelit alkoivat. Mistä, mistä, mikä media on niin uutinen? Tämä on niin valtavan tärin. Kyllä vuoteen 2027 niin maatalouspolitiikkaa. Mun mielestä se oli jotenkin, sinun suorastaan huutava tyhjiö, koska niin kuin paljon pienemmistä asioista on, on mediossa paljon isommalla. on mä en tahtun löytä, etsimälläkään niin kuin löytää oikein mitään, mitään niin kuin kamaa. Ja vaikka mä suorastaan Twitterissä mä, mä kysyin tätä, mä tägäsin siihen vielä muutaman niin kuin isomman median. Mm. Ja yleensä kun mä tägäilen, niin joku vastaa. Siinä ei ole kukaan vastannut. Tota, no... En nyt lähde arvoilemaan, että miksi näin on. Mutta, mutta aika omituinen, niin kuin, siis erittäin harvinaista, että noin isoista päätöksistä ei kuulu oikeastaan hiiskaustakaan. tai aika pieniä hiiskauksia niin kuin suomalaisessa mediassa.
0: Niin, onko se sitten sitä, että, että kun mainitaan EUn maataloustukibudjettia 2027, niin ihmiset kuolee ylsyydestä ennen kuin ei saa vaan otsikkoa?
1: No, mä ihmettelen sitä, että... Mm, Miksi tilanne on mennyt semmoisesti, että tuommoinen aihe on tylsä? Niin. Kutsut, kun tähän luulisi olevan äänes niin niin elintärkeä Niin, se onkin. Ja, ja, sit, tätä myös, no, ehkä vähän pitää yrittää eri medioissa, ainakin nyt yrittää nostaa sitä keskustelua, että tämä, että tämä asia nousisi, nousisi seksikkäämmäksi kuin mitä se on. Mutta ehkä tässä on nyt ollut liian ankara kilpailu myöskin kaikesta aiheesta.
0: Niin, koska kaikki kaikki mediahan on siis, uutinenhan on se, kun tapahtuu jotain normaalista poikkeavaa. Se, että varsinaisesti europarlamentti äänestää jostain, ei ole uutinen, vaan pitäisi katsoa jotenkin enemmän sitä aihetta, että mikä tämä nyt oli tärkeää. Mutta siis Suomessahan ei ole ihan hirveän montaa toimittajaa, jotka tekisi intohimolla europarlamentti-uutisointia niin, että se kiinnostaisi ihmisiä. Musta ainakin tuntuu tältä Tai että se tuntuu olevan sille, että se on jotenkin hirveän etäällä, vaikka ne asiat koskettaa meidän kaikkien arkea ihan suoraan. Ja
1: vielä enemmän, ei ole, ole toimittajia, jotka olisivat keskittyneet nimenomaan tähän maatalouspolitiikka-juttuun, niin. huolimatta siitä, että se on niin valtavan iso osa EU-budjettia, jossa Suomikin on nettomaksaja.
0: Niinpä. Niin, siis just se, että aina kun keskustellaan siitä esimerkiksi tässä lihansyöntikysymyksessä, että no kyllä mä söisin enemmän kasvisruokaa, mutta kun ne lihankorvikkeet on niin kalliita, niin sen takia ne on kalliimpia kuin liha, että, mm. että me kaikki maksetaan lihasta meidän verojen muodossa. Ja ne verot sitten annetaan eteenpäin maataloustukina. Näinpä. Mutta me ihmiset vain niinku kiinnostuneet vääristä aiheista? Miksi me tarjoudutaan johonkin niinku epäoleelliseen siihen, että saako vegeburgeria sanoa burgeriksi? Ja sitten niinku sivuuttaa tällä meidän kaikkien tulevaisuutta ravisteleva kysymys.
1: No varmaan vastaus on hyvin yksinkertainen, joku... Vekeburgeri on, on kaikkien niin helposti ymmärrettävissä. Aivan. Kaikki tietää, mikä on niin kuin burgeri. Monet tietää, mikä on vegeburgeri ja niin edespäin. ihmis näkee mielessään, mistä on kysymys. Mutta jos puhutaan EU-maatalouspolitiikassa, niin aika harva näkee mielessään, mistä on kysymys. Koska se on niin valtava aihe, jolla liittyy niin paljon asioita. Se pitäisi kyetää, sekin pitäisi kyetä niin käytännöllistämään, että mitä, mitä sellaisia juttuja mm. tai Osa-alueita siihen liittyy, jotka voisi niin vois käytännössä vaikuttaa? Niin, mitä se käytännössä vaikuttaa ja esittää se sillä tavalla, että ihmiset niin välittömästi ymmärtää sitä, mistä tässä nyt on kysymys ja mihin tämä vaikuttaa. Ja tämmöisiä mä kaipaisin esimerkkejä, siis paitsi tästä maatalouspolitiikasta, niin ylipäänsä EU-politiikasta, koska mun se kärsii koko ajan siitä, että se on, se on niin valtavan niin monisäikeinen ja abstrakti asia, Et sit, sitä pitäisi... Kyötä niin kaikin tavoin käytännöllistämään. Ja se, että no Hesari eilen pääkirjoitukseen sanoi, että no suurin piirtein, että kyllähän tuo EU-jäsenys maksaa, mutta se on niin sen väärti. Mm. Ja, ja mä oon itse asiassa niin samaa mieltä tästä. Niin. Mutta tota, mut tämäkin on sellainen asia, mikä pitäisi kyetä osoittamaan selkeästi, että minkä takia se on sen väärti. Mutta sitten kun siihen liittyy kaikkea niin turvallisuuspolitiikkaa ja muuta, missä varmaan pitää olla pikkusen niin kun touchfeeli. Mm-hmm. Että tota, et, et ei nyt niin kun, ei herättä nukua, niin kun, naapuria esimerkiksi, Aivan. niin voi olla, että senkin takia tämä, tämä jää niin kun, hyvin abstraktiselle teoreettiselle tasolle.
0: Katsotaan, päässäänkö me konkretian tasolle mainoskatkon jälkeen.
1: Radio Helsingin
0: taajuudet ovat. Helsingissä 89,7, Oulussa 90,9 ja Tampereella 106,8. Radio Helsinki. Auvinen ja Sauri täällä jälleen kansanne Ja jatketaan. Meillä oli tullut täältä lähetä studioon boxing kautta aiheeseen liittyvä kysymys. Miksi puhutaan enemmän lihansyönnistä kuin lihan tuotannosta? Paras ratkaisuhan olisi säädellä suoraan ja rajusti lihan tuotannon määrää kaiken ei tarvitse olla suoraa markkinataloutta. Mikä ajatus, että kaiken ei tarvitse olla suoraa markkinataloutta. Pekka, mitä herättää ajatus siitä, että säädeltäisiin enemmän lihan tuotantoa kuin sen syömistä?
1: No, tämä on varmaan aika iso kysymys. Että siis millä, millähän niin kuin perusteella sitä ruvettaisiin säätelemään? No,
0: esimerkiksi ilmastokulmalla, ilmastokulmalla, sillä, että ilmastokulmalla. Lehmät tuhoaa maapallon.
1: Ilmastokulmalla. Joo. Ja niin kuin nyt kun on puhuttu tästä liikenteen päästöjen vähentämisestä, mm. niin yhtä lailla pitäisi voida puhua sitten elintarviketuotannon päästöjen vähentämisestä.
0: Niin eläintuotanto siis eläintuotantohan maailmassa, ei siis koko ruuantanto, vaan eläintuotanto, niin, eläintuotanto yksinään tuottaa, noin, näin, näin. Ää, tuottaa enemmän päästöjä kuin kaikki maailman auto, lento ja laivaliikenne yhteensä.
1: Niin. Joo.
0: Ja siis tästä kuitenkin edelleen näkee aika vähän keskustelua. Että kyllähän sitä niin kuin me raivopäät kultistit yritetään pitää esillä, että tällainenkin homma tässä olisi. Mutta aika vähän sitä kuulee mun mielestä edelleen. Ja siis mä oon ihan samaa mieltä, että totta kai ää, meidän pitäisi puuttua siihen tuotantoon ennen kaikkea sen rahoituksiin. Esimerkiksi näihin tukiin. Meidän totta kai pitäisi rahoittaa enemmän sellaista ruoantuotantoa joka ei ole ilmastolle haitallista, joka ei ole resurssituhlaavaa, joka ei aiheuta kärsimystä. Ja totta kai siellä se on se iso muutos. Mutta mä ajattelen, että, että myös meillä yksilöillä on joku moraalinen vastuu. Että sitä ei voi dumpata kokonaan myöskään sinne, että no, minä nyt syön vain sitä, mitä on kaupassa. Koska kauppa ja markkinathan ei ole mikään staattinen, ikuisesti paikallaan pysyvä entiteetti, vaan se elää ja muuttuu koko ajan. Ja totta kai se iso vastuu on tuotannolla ja siinä, että minkälaista tuotantoa tuetaan, minkälaista tuotantoa me halutaan. Ja on nähnyt niin kuin paljon yllättävän paljon kommentteja, joissa ihmiset sanoo, että, että minä haluaisin vähentää lihansyöntiä, mutta minä haluaisin, että se tehdään niin, että lihansyöntiä verotetaan niin paljon, että se ei enää ole kannattavaa. Et siinä ikään kuin ulkoistetaan se oma moraalinen vastuu Jollekin muulle vallalle. Kyllä
1: näinkin, mutta tuota, siitä me just aloitettiin, että yhä suurimpa osa ihmistä Kyllä. alueella syödä vähemmän lihaa aivan omaa aloitteisesti kiinni ihan näiden argumenttien perusteella mm. eikä, eikä niin kuin yritä ulkoistaa sitä. Mutta kyllähän tämä on varsin tyypillistä, että tuota, ikään kuin odotetaan lainsäädäntöä. Niin ett kulleh mä nuorta laki ja kunhan semmonen on. Ni niin, ni. Niin. Ja on siinä, ja on siinäkin tietty puolensa siinä ajattelussa, mutta tota mut, mut helpostihan se möyskin inkään kun hautausen keskustelun alle, että se on ikku niin sillä sillä niin käsitelty. Että niin. Et okei okay, tästä nyt ei ollainsaidan. Aivan. Ja että ehkä joskus on. Ni. Niin. Ja tota sit käännetään sivua kyllä aika aika ekki että sä niin että niin kuin tappaa keskustelun niin kuin aika mm. aika Mutta Mut sen ma luoze se, se käytönssä hirveen niinku Helppo asia, että kielletään lihantuotan tai sitä sun tätä. Sitten tuli just tämä, että saako mm. tuoda lihaa ulkomailta. Kaikki tämä säätö, mihin, mihin ehkä nyt ei, tai ainakaan kompetenssilla, niin tässä en pysty paneutumaan. Niin. Mutta, tota, mutta mä luulen, että se menee vähän puolin ja toisin Kyllä. tässä maailmassa. Toisaalta niin ihmisten valistuneisuus, jos se nyt on oikea sanoa, niin Kasvaa koko ajan. Se vähentää, jos ihmiset käyttää vähemmän niin hyödykettä X, sanotaan mm. että vaikka lihaa, niin se vähentää se lihan tuotantoa ja saa, saa lihan tuotannon, eläintuotannon niin suuntautumaan johonkin niin kestävämpään tuotantomuotoon, elintarviketuotantomuoton olkoon, vaikka niin lihankorvikkeet tai mm. mitä nyt sitten onkin. Se, se ei ole varmaan niin mustavalkoinen se asia, vaan nämä
0: täydentävät.
1: Sain yritetään
0: mustavalkoinen. Ai, ai, ai. Sinä yrität nähdä harmaan säviä. Joo, siis totta kai niin tämä ei tapahdu sormia napsauttamalla. Ja tässä on varmaan se jotenkin iso pihvi, vegepihvi, ää, siinä, että, että näiden isojen rakenteiden muuttaminen vie aikaa. Se vie monta vuotta. Se voi niin mahdollisesti vuosikymmeniä, joita meillä ei ihan kyllä ehkä tässä ilmastokriisin maailmassa enää olisi aikaa. Mutta se yksilö voi tehdä sen niin kuin näin sen ratkaisun, että nyt minä en enää osta lihaa. Et se on ehkä just se niin aikajänne, mistä me puhutaan, on se ero, että halutaanko me rajoittaa lihan syömistä vai sen tuotantoa. Minä sanoin, että rajoitetaan molempia, mutta itse voi vaikuttaa vain siihen syömispuoleen.
1: Itse voi vaikuttaa vain siihen syömispuoleen, mutta tota, sit siinäkin on aina se, se niin riski, että muodit tulee ja menee. Et, jos tästä asiasta puhutaan nyt kovasti niin kuin isolla kirjaimella ja mm. keskustellaan, niin ihmisten, se on ihmisten tietoisuudessa ja on helppo tehdä sit se henkilökohtainen ratkaisu. Mutta sitten jos tämä trendi ikään kuin menee ohja ja tulee jotain muuta tilalle, niin se on, on yleisinhimillistä, että sitten taas helposti rupeaa lipsumaan sitä niin aikaisemmasta päätöksestä, kun se ei enää sillä tavalla... Niin kuin, Skenessä.
0: Joo, mutta siis mikäänhan ei tällä hetkellä viittaa siihen, että kasvissyönti olisi trendi, vaan se pureutuu nimenomaan tähän ilmastonmuutoksen megatrendiin ja siihen, että on ilmi, ilmi selvää, että me ei tulevaisuudessa voida syödä sellaisia määriä lihaa. Judo, Mä en no, usko, että, että tämä on ohimenevä trendi. Ö, otetaan seuraava kysymys täältä, mitä meille on tullut. Voisiko Itä-Afrikassa parveilevia heinäsirkkoja käyttää ravintona? Oletko tutustunut Itä-Afrikan heinäsirkka-ongelmaan?
1: No olen no, tutustunut äh, nyt ikään kuin etänä Itä- niin. Itä-Afrikan heinäsirkka-ongelmaan. Onneksi Jota, ei paikan päällä. No vastaan nyt varmaan sikäli yksinkertaan, että näköjään nyt heinäsirkkoja voi käyttää ravintona, mutta ei, ei näkynyt oikein niin kuin liiketaloudellisesti toimivan. Mm. No, siinä oli muuten yksi trendi, joka tuli ja meni. Niin. Jota, Pari kuukautta taisi olla niin kuin sirkkaleipääkin niin kuin kaupassa, jota en ole nähnyt niin pitkiin aikoihin. Se tuli ja meni. Ja mä en todellakaan osaa sanoa, että kelpaaksi It- Itä-Afrikan syötäväksi ja missä, missä muodossa. Ja niin. mitä, mitä kaikkea siihen liittyy. Mutta tota, yksinkertaisesti pitäisi varmaan sanoa, että tähän tarvittaisiin ehkä parempi asiantuntija kuin minä.
0: Niin, mä luulen, että tässä on niin muutama eri kulma, miten sitä voi katsoa. Siis Itä-Afrikassahan on tällä hetkellä, tämä oli niin keväällä erittäin pinnalla, nyt on ollut vähemmän uutisia, vaikka itse asiassa tilanne ilmeisesti edelleen jatkuu. Pahin sirkkavuosi 70 vuoteen. Ja tähän vaikuttaa just esimerkiksi ylläri ilmastonmuutos, se että, että kun siellä on lämpimämpää ja vähäsateista pidempään, niin niillä sirkoilla on enemmän syötävää, jolloin niitä on suurempia määriä ja pidemmän aikaa. Ja siellä on ihmiset ihan pulassa mm. ja sitten niitä on yritetty kaikkin eri keinoin myrkyttää maalta, mereltä ja ilmasta, mutta aika sinnikkäitä otuksia ne tuntuu olevan. Mm. Yksi kysymys varmaan on se, että, että mitä niille sirkoille voisi tehdä, että Itä-Afrikan ihmisten elinolot paranisi. Ja toinen kysymys sitten on se, että voiko niitä syödä näin niin kuin ravintoarvon tai, tai ylipäätään kannata, että onko ne syötäviä eläimiä. Ja toki myös tämä niin eläinoikeuskulma koskee myös sirkkoja. Ja siis yllättävän usein veganna joutuu jotenkin vastaamaan siihen, että ne voisitko syödä hyönteisiä ja mä oon tavannut sanoa siihen, että mä oon valmis miettimään hyönteisasiaa heti sit sen jälkeen, kun me ollaan ratkastu, esimerkiksi sikojen, lehmien, kalojen ja kanojen asiat. Ja siis mehän ei tiedetä hyönteisten kognitiivista kyvyistä ihan hirveesti. Me tiedetään, että niitä on, mutta niitä on ilmeisen vaikea tutkia. Ja tällä hetkellä mä oon ajatellut, että minä en syö hyönteisiä, koska mun ei tarvi. Ja koska me ei tiedetä ehkä riittävästi siitä, että minkälaisia eläimiä ne on.
1: Niin, kyllä mä ymmärrän, että sä et syö mutta entäs itä-afrikkalaista?
0: Niin, no siis se on sitten niin kuin eri asia, että tässähän ei myöskään sanota, että pitäisikö itä-afrikkalaisten syödä sirkkoja, vaan että voisiko niitä käyttää ravintona. Jos niitä aletaan purkittaa ja jauhaa leipään ja tuoda tänne, niin ihan hirveästi en näe siinä mieltä. Ja siis ylipäätään, kun sen niin kuin sirkkaleivän, niin se on niinku mun hyvä esimerkki siitä, että mitä niinku homma ei ole ajateltu loppuun asti, koska niitä hyönteisiä markkinointiin nimenomaan sillä, että näissä on nyt paljon proteiinia mm. Ja sitten niitä laitetaan ruokiin kuten leipä, jota kukaan ei syö niinku proteiinipitoisuuden takia. Et musta se ei ollut niinku ollenkaan loppuun asti mietitty, että mitä näin sirkoa tehdään. Ja oli myös sirkkalakua, mikä oli musti Sirkkalaku on Kyllä. kolme. <laughs> on. <laughs> Aumin ja no, minä... Eivät tule ehkä minkään lopputulokseen Itä-Afrikan heinäsirkkojen suhteen. Pitäisi selvittää, että onko ne ravinnoksi kelpaavia, voiko Itä-Afrikkalaiset syödä niitä ja minä sanon, että emme tiedä riittävästi sirkkojen aivoituksista.
1: Tämä riittää minulle.
0: Sitten meille tuli itse asiassa aikaisemmin tämä kysymys. Miksi Suomessa ja Ruotsissa on kebab-annoksen salaateissa sitä kirottua oranssihkoa kastiketta? Sivistysmaissa esim. Saksa ei ole. Pitääkö siitä soossista kukaan? Ja meille on tullut täältä tuota, viestistudion lomakkeen kautta ää, kysymys, että mistä saa oranssia kastiketta kebabin päälle.
1: No tässäkin mun täytyy tunnustaa voimautta muuteni, koska mä en, siis mä en muista, koska mä olisin viimeksi soin kebabia missään muodossa. Enkä mä todellakaan muista, että oliko siinä oranssia kastiketta. Ne kysyivät, että pannaanko kastiketta muistaakseni. Mm. Mutta mä oranssia kastiketta muista. Niin. Joten tässäkin... Niin kun, vaikka me tässä elvistellään, että me vastaan kaikkiin kysymyksiin, niin heti törmätään näin, niin ainakaan minä en osaa vastata.
0: Niin, mutta eikö se niin myös eikö hyvää keskustelua ole se, että pystyy sanomaan, että mä en tiedä? Koska musta tuntuu, että nykyinen keskusteluilmapiiri piiri vaatii ikään kuin se, että, että sulla pitää olla melkein niin kuin mielipide valmiina asiasta, ennen kuin sä oot itse asiassa ehtinyt tutustua koko asiaan.
1: Kyllä näin, joo.
0: Et vo, vo, voidaanko mä ajatella, että me... Naamioidaan tämä tietämättömyytemme siihen, että luomme parempaa keskustelukulttuuria.
1: Hyvä yritys. Hyvä yritys. <laughs> Joo, totta kai, jos, jos että me ei osata vastata yhtään mihinkään kysymykseen, niin, niin, niin. Tota, ei, ei sekään ole niin kauhean hyvä keskustelukulttuuria. Mut tota, mutta ehkä täytyy vaan tunnustaa, että ei, oma elämänkokemus ei kata niin niin. Jotain, jotain tällaista käytännöstä kysymystä. Ja varmaan monihan pitää tätä niin kuin hauskana. Läppänä tätä, että miksi on olemassa sitä ja sitä kastiketta kebabissa. Mutta tota, että mä voisin vastata tällaiseen, niin mulla täytyy olla siitä jonkinlainen, jonkinlainen kokemus. Ja sitä mulla nyt ei, mm. ei ole.
0: Mä luulen, että mä ehkä tiedän, että mistä tässä kastikkeessa on kyse. Mä luulen, että siitä käytetään, minä syön noita uh, Wörner, Wörner-kebab-annoksia ja... Myös mun mielestä niissä ehkä on aika usein sellaista. Se on aika sellainen niin tympiänmakuinen, vähän sellainen laastinmakuinen. Se sellainen oranssi salaatinkastike, mitä niihin laitetaan. Ja mä olen aina ajatellut, että, että se on vaan sellainen asia, joka niin kuuluu siihen ruokaan. Mutta nyt mä tästä ensimmäistä kertaa luen, että sivistysmaissa esimerkiksi Saksassa ei ole sitä. Tämä niin on tajunnan räjäyttävä, koska tämä on myös niin esimerkki siitä, että kun joku asia vaan tuodaan sulle aina sun eteen, niin sä et ehkä lähde kyseenalaistamaan sitä. Niin varmaan että... tämä kuuluu
1: tähän. Niin, Eli... niin että mm. tämä
0: varmaan kuuluu tähän. Pitääkö siitä kukaan? En tiedä, en usko. Äh, Pidäänkö mutta... minä siitä? En niin. tiedä, en usko. Niin, niin. Mä olen ottanut sen vaan silleen, että tässä tätä on tätä pahaa kastiketta, joka hukuttaa sen heikkolaatuisen salaatin alle.
1: Mutta mä tunnen nuoria, jotka esimerkiksi ottaa hampurilaista. Oli nyt sitten tai ei. Ne ottaa näin suolakurkut huolellisesti pois sieltä kyllä. välistä. Ne saattaa kuulua siihen hampurilaiseen, mutta itsenäinen nuori päättää, että minä en tykkää suolakurkusta, niin kaivaa sen ne, ne suolakurkut sieltä ulos.
0: Mutta suolakurkut on paljon helpompi ottaa hampurilaisista pois kuin se kastike Aivan. siitä salaatin päältä.
1: Onko sitä aina jäämiä?
0: Kyllä, kyllä. Ja se on joka tapauksessa yleensä niin kuin ui siinä, oranssissa kastikkeessa. Voi meitä. Äh, mennään eteenpäin. Meille tullut kysymys on, että kysymys on, että saako julkisissa liikennevälineissä syödä?
1: No ainakin se on semmoinen merkki ovenpielessä, että ei saa. Niin. Jota, olin on noin Helsingin kaupungissa vastuussa joukkoliikenteestä. Ja kysymys on niin kuin yksinkertaisesti niin siivoumisesta. Mm. Jos joku syö sitä sun vöneriä, niin sillä sun vaaleanpunaisella kastik- oranssilla. oranssilla, anteeksi... Mitä nyt kulloinkin, niin sitten sit se oranssi kastike on siinä niin kuin penkillä. Mm. No siihen penkkiin ei ainakaan kukaan istu ennen kuin, ennen kuin se on niin puhdattu se oranssi kastike siitä. Ja jäätelö on silloin kun tota, mä olin näissä hommissa, niin mm. jäätski oli semmoinen perusongelma. Tota, sehän tietysti, jos on iso jäätely, niin kuin jäätelö, se mm. rupesi sulaa siitä, että aina sitten jotain tippuu sinne. Liikennevälinen bussiin, metroon, ratikkaan. Siitä jos se tipuu lattialle, niin kaikki levittää sen jaloissaan eteenpäin. Kyllä. Ja, tietysti jos tipuu penkille, niin kukin varmasti osa ajatella, että haluatko mm. istua sille penkille vai ei. Niin, että vaikka se tämmöinen, siis nämä kiellot on aina ikään kuin silkkaa fasismia. Mm. Mutta tuolla tota, on, että ei liikennevälinen niin silloin aika vankat peruste. Mutta niin. niin ei kukaan tuottaa sun karkkeja tai niin pastille, tai niin, jotain, jotain tällaisia että väkejä, vaan, vaan kai sen, totta kai se riippuu siitä, että onko se sellaista syömistä, mikä niin kuin sotkee.
0: Niin, koska se kieltohan on absoluuttinen. Se kieltohan on, että julkisissa liikennevälineissä ei saa syödä, mutta mä esimerkiksi olen ennen korona-aikaa. Nyt ei voi syödä eikä juoda mitään, koska on niissä aina maskinaamalla, mutta, mutta mä oon siis niinku... Olen juonut smoothieita ja olen syönyt erilaisia energiapatukoita ja mä olen ajatellut, että eihän se ketään haittaa. Mutta tota, mä menin sanomaan tämän mun instastoreissa jonain päivänä taanoin, että, että nyt koronan aikaan mulla jää ravintoa saamatta, kun päin julkisissa. Ja sitten mua tultiin paheksumaan siitä ja tultiin esittämään kysymyksiä, että voiko Voiko joku ihminen olla niin piittaamaton, että syö julkisissa liikennevälineissä? Ja mä ajattelin, että, että tässä on varmaan just kyse kontrollista ja siitä, että kielletään mieluummin kaikki, kuin annetaan jotain pieniä myönnytyksiä, että ei saa syödä niin haisevia asioita ja sotkevia asioita, mutta saat syödä jos saat olla siivosti niiden asioiden kanssa.
1: Kielletään Joo, mutta... mieluummin
0: kaikilta kaikki.
1: Niin, mutta tuo kysymys on myöskin sen kiellon soveltamisesta. Mm. Enkä mä koskaan kuule, että ketään olisi laitettu ulos bussista sen takia, että syö niin energiapatukkaa. Niin. Et se on ihan selvä asia. Tota, mutta sitten jos, jos, niin jos kuski tulee sanoa sulle, että hei, että sä oot niin sotken koko loosin niin siihen sun oranssiin kastikkeeseen, niin käsittääkseni se on niin taas hyvin perusteltu niin huomautus. Ja sitten kun näissä pelataan kuitenkin... Niin kun julkisessa liikenteessä pelataan paljon kuin symboleilla. Mm. Ei siis sillä tavalla, että, että siellä on niin bussin oven pielessä, ei ole sellaista a 4 missä selostaa, mitä sä saat tehdä mitä ei. Vaan siellä on nämä symbolit. On, se, Siinä taitaa olla suorastaan jäätelöä ja jäätövän hampurilainen. Jäätelöä ja hampurilainen. Jäätelöä ja burkeamista on niin r- ruksita viiva yli. Ja mitä nyt mahtaa ollakin. Ja se on t- tarkoitettu niin, että ihminen. Niin Ymmärtää sen silmäyksellä, mm. että ei tarvitse pysähtyä tai jotain, että saako tässä syödä oranssia ja kastiketta vai mitä myön erin päällä. Aivan. Että et siinä on kaksi asiaa. Toinen, toinen on se, että, että mikä on kielletty ja mikä on sallittu, mutta toinen on se, että miten sitä, miten sitä niin kuin valvotaan. Niin. Ja kukaan ei tule koskaan puuttumaan sun energiapatukkaasi, vaikka sä kovasti... Niin kuin, Kovalla äänelläkin järsiisi sitä niin metrossa.
0: Pitäisi suurta melua siitä, että minä syön. Niin, tässä varmaan tullaan siihen, että, että meillä on ikään kuin olemassa kieltoja ja meillä on olemassa myös lakeja. Ja sitten ihmiset soveltaa sitä, että miten näihin Okei. kieltoihin ja lakeihin suhtaudutaan. Jatketaan viikon ajankohtaisella aiheella näiden mainosten jälkeen. Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812. Ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki. Äänestä Ominen ja Sauri vielä noin ö, viiden, ö, ei, 12 minuutin ajan.
1: Kaksi rohkeaa.
0: Kaksi rohkeaa. Mm, otetaan täältä muutama. Teillä on ollut ihanan paljon asiaa ja kysyttävää täällä. Täällä tota, Lähetä viestin studion lomakkeen kautta. Ö, meillä on tullut täältä Kiitos. Hyvä herätys pohdintaan EU-maataloustuista, tai oikeastaan, miksei se ole enemmän esillä? Minäkään en tajunnut, että se on noin iso osa EU-taloutta. Yksi keskusteli sanoi, että ärsyttävää keskustelua, ja joku sanoo mua hottikseksi. Mm-hmm. Täällä on sanottu, että... Se on tosi Se on tämä ääni. Tämä on kyllä tosi hottis. Sitten täällä... Tämä on ehkä sitä ärsyttävää keskustelua nimenomaan. Täällä on puhuttu minä keskeisyydestä ja egocentrisyydestä, sitä, että kulutuksen kasvu pystytään pysäyttämään vain yksityistä ja henkilökohtaista rajoittamalla. Sitten on sanottu, että valkosipulipizza lähijunassa, dude not cool. Olemme aivan samaa mieltä tästä. Kyllä, kyllä. Ja se, mikä on myös not cool, on tietenkin viikon puheenaihe, eli vastaamon tietovuoto. Me aiotaan käsitellä nyt vielä viimeinen, viimeinen hetki sitä asiaa. Meille on tullut kysymys, että kun vastaamokeisin yhteydessä vakuutellaan, että ei tarvi hävetä sitä, että on hakenut apua, niin eikö se just tarkoita, että kuitenkin terapiassa käyminen edelleen hävettää? Pekka, sinä olet tämän asian, asiantuntija.
1: No toi on hyvä kysymys. Sillä totta kai toi sisältää ikään kuin sen oletuksen, mm. että se hävettää. Ja sitten sanotaan, että ei tarvitse. Ja se oletus on muista ihan oikein. Et tota, et mielenterveyden ongelmiin, eli sitä kautta niin psykoterapioon, liittyy edelleen niin valtavasti tätä niin sanottua stigmaa, eli leimautumisen pelkoa. Et, et, ja se... Ja se Hassua kyllä, niin mulla on sellainen käsitys, että se itsensä leimaaminen on isompi ongelma kuin se, että muut leimaa. Kyllä. Että se, se on ikään kuin osana sitä, sitä niin kuin omaa kokemusta. Ja takavuosien vuoden veden ja niin Mulla tuli selkeästi sellainen käsitys, että usein se stiikimaan tai se leimautuminen oli jo isompi ongelma kuin se alkuperäinen ongelma, josta sitä, josta sitä leimautumista tai häpeää syyllisyyttä, mitä nyt onkin, koettiin. Ja se, mikä siinä on erittä, erityisen niin kuin huono juttu, on se, että se, se häpeä ja syyllisyys nostaa avun hakemisen kynnystä. Niin. Et tota, se asia on niin ikään kuin häpeällinen, mä koen niin syylliseksi, että sen, senkin takia mä en edes menen hakemaan niinku apua, koska se ei olisi jo ikään kuin sen, sen niinku häpeän tunnustamista tai, tai vahvistamista. Mm. Ja tää, sikäli tämä on ihan oikea, oikea niinku huomio. Mut tota, ja, ja sehän on myöskin sinänsä aivan oikea niinku juttu, että siitä ei tarvitsisi tai sitä ei pitäisi kokea. Häpeä totta kai näin on, että ei, ei pitäisi. Mutta kun se ei taida oikein sillä mennä, että sanoa, että, että älä koe sitä ja häpeää. Mutta kyllähän tässä on ollut, siis sanotaan nyt 20, ehkä 30, 90-luvulta lähtien on ollut sellaisia niin esimerkkejä, että joku siis tunnetut julkisuuden henkilöt on tulleet ulos ja kertoneet että omista, omista niin kuin, mielenterveyden ongelmista. Ehkä isoimpana virstan tässä oli Rouva Tellervo Koivisto. 90 mm, Yhdeksän, yhdeksän tuli kertoa niin kuin lapsuuden kiusaamiskokemuksista ja mitä siinä nyt oikein oli. Mä en, edes, mm. mä en edes muista, mistä kysymys, mutta niin. muistan, että hän tuli avoimesti julkisuuteen. Mä olen ihan varma, että tämä, tämä vei niin kuin ison kiven monen ihmisen harteilta. Että jos jos tota presidentin puoliso pystyy kertomaan tämmöistä, niin en tiedäköhän minäkin.
0: Siis Minusta niinku vastaamo ja siinä nimenomaan häpeä kulmassa on niinku muutama tosi kiinnostava asia. Ensinnäkin se, että niinku häpeähän itsessään ei ole pelkästään negatiivinen tunne. Minusta tuntuu, että meidän yhteiskunnassa me aina niinku puhutaan nykyään siitä ikään kuin häpeä olisi vain negatiivinen asia, josta pitää päästä irti. Häpeähän on siis sisäryhmätunne, häpeä varmistaa sen, että me käyttäydytään ikään kuin yhteiskunnan tai yhteisömme normien mukaisesti, jotta meitä ei hylätä laumasta. Se häpeä voi viedä pois esimerkiksi haitallisesta käyttäytymistä. Moni esimerkiksi tähän aikaisempaan keskusteluun viitaten, moni esimerkiksi tuntee häpeää jo siitä, että syö esimerkiksi lihaa. Ja häpeä voi olla myös maailmaa muuttava voima. Mutta sitten jos siitä häpeästä tulee rajoittava voima sellaisissa asioissa, joita ihminen tarvisi, niin sittenhän se tietenkin on ongelma. Mutta nyt mun mielestä tuntuu, että tässä niinku ei tarvi hävetä, että on käynyt terapiassa keskustelussa. Ikään kuin oletetaan, että se, että ihmiset ei haluaisi, että näitä terapiapapereita tulee julkisuuteen, että siinä olisi kyse vain häpeästä. Ja silloinhan me puhutaan sellaista terapiasta, jossa on käsitelty ikään kuin esimerkiksi vain jotain niin omia kipukohtia esitä, että minä koen, että minä en ole riittävästi sellaista terapiaa, jota esimerkiksi käytetään jotenkin vaan itsensä kehittämiseen. Ja sitten musta tuntuu, että siinä sivuutetaan se, että meillä on paljon ihmisiä, jotka käy terapiassa käsittelemässä sellaisia asioita, jotka ei voi absoluuttisesti tulla julkisuuteen. Siellä on esimerkiksi niin kuin, väkivaltaa tai suoraa uhkaa, jota käsitellään. Ja silloin ei ole kyse mistään häpeästä tai häpeän kokemiasta, vaan siis ihan niin suoraan turvasta ja henkeä uhkaavista kysymyksistä. Ja musta tuntuu, että tätä niin vastaamon tietovuotokulmaa ja sitä uutisointia dominoi nyt aivan liikaa. Niin kuin, minäkin olen terapiani käynyt ja hyvä, että olen käynyt, mutta musta tuntuu, että tällaisten niin mun ihmisten joku sellainen itsensä vatvominen ja kehittäminen dominoi keskustelua aivan liikaa.
1: Joo, ja mä ajatellut sillä tavalla, että tällainen hoitosuhteen luottamuksellisuus mm. on ollut niin meikäläisessä kulttuurissa ja varmaan niin kuin missä tahansa kulttuurissa semmoinen aika niin kuin perimmäinen arvo. Niin. Ja sitten jos tollainen arvo murtuu, niin sehän, sehän niin kuin vielä vahvistaa sitä yksilön niin pelkoa tai ahdistusta siitä, että tiedot on mahdollisesti menossa julkisuuteen. Vaan, vaan se, että eikö, eikö, mikään, eikö, eikö ikään kuin mihinkään luottamuksellisuuteen enää voi luottaa. Että niin. kaikki, kaikki luottamuksellisuusperiaatteessa on ikään kuin ostettavissa ja myytävissä, niin. niin kuin tässä näkyy olevan. Ja, mä kuvittelisin, että tästä johtuu niin kuin, tämä ihmisten järkytys ja, ja ahdistus. Tämä on ikään kuin vähän niin kuin toiseen potenssiin niin. korotettuna se henkilökohtainen ahdistus, kun siinä on, eli se, siinä on päällä vielä tällainen niin kuin yleinen niin kuin, Yleismaailmallinen tai yleisinhimillinen niin luottamuksen murtuminen. Ja jos tästä nyt jotain hyvää voi seurata, niin ehkä se, että, että ruvetaan nyt tosissaan miettimään, että, että teknologia on todella, sen pitäisi olla niin jonkun päämäärän palveluksessa eikä itseisarvo. Mm. Ja mua hämmästyi suuresti sekin, että tota, edelleenkin on semmoisia firmoja, joille riittää tunnistautumiseen henkilötunnus. Ja, tota, ja tämän olevan, ja itse asiassa vähän niin nolotti itseäänkin, että miksi mä en ole niin havahtunut tähän niin aikaisemmin. Ehkä sen takia, että yleensä ne palvelut, mitä mä käytän, ne vaatii sen vahvan tunnistautumisen, niin. enkä mä olen törmännyt sellaisiin siis omassa, omassa elämässäni, ehkä johonkin maksupalveluun. Missä, missä pelkkä niin kuin henkilötunnus riittää. Mutta jotenkin tuntuu, että tämä, tämä olisi niin kuin maailman yksinkertaisin asia. Kun tota, tähän liittyy sekin, että kun puhutaan tästä tietoturvallisuudesta ja muusta, niin tota, no jos kuuntelet niin kuin radiosta tai telkkarista, kun nämä puhuu siitä, mm. niin mulla kestää kymmenen sekuntia, että mä en enää ymmärrä, mitä puhutaan. Että se on jotenkin niin teknistä kamaa. Ja se vaatii niin suuren asiantuntijuuden. Aivan. Ja suurin ne termit, mitä käytetään, ne on sellaisia, mitkä pitää niinku opetella niin. erikseen. Niin mä ajattelin, että tässä nyt kannattaisi lähteä niinku siitä mahdollisimman yksinkertaista päästä, että tota ylipäätään lopetettaisiin se henkilötunnuksen käyttö tunnistautumiseen. Niin. Et kyllä mä sen ymmärrän, että sillä voi varata ajan jostain niinku terveyskeskusta tai jotain. Se on varmaan niinku ongelmista pienimmästä päästä. Niin. Siis vaikea kuvitella, että sitä voisi hirveästi käyttää käyttää niin väärin, ellei nyt joku halua kiusata jotain, niin. tai jotain. Mutta, se, mutta se nyt on aika pieni. Mutta sitten heti jos kysymys jostain niin maksuliikenteestä tai, tai kaupanteosta tai, tai mistä nyt milloinkin. niin, niin tota, miksi ei meidän yhteiskuntamme, joka on näin sääntöorientoitunut niin ylipäätään, miksi tämmöisen maailman niin yksinkertaisempaan asiaan, joka niin hyppää silmille? Miksi tähän ei ole ennen kuin nyt, kun on pakko?
0: Niin, niin mutta musta tuntuu vähän, että tämä että, että, niin keskustelu on tällä hetkellä just menossa tuohon, että etsitään jotain näitä niin käytännön ratkaisuja, mietitään esimerkiksi, että, että, että voidaanko nyt nopeuttaa sitä prosessia, että henkilöturvatunnuksen voisi vaihtaa. Tähän mennessähän se ei ole ollut mahdollista kuin siinä tapauksessa, jos sun henkilöllisyys on jo kaapattu, ja siitä on, on aiheutunut hirveästi vahinkoa. Mutta... Mutta musta tuntuu, että tämä niinku, ihmisten hätä jää tosi nopeasti näiden niinku, käytännön sovellusten alle. Tuolla henkilöturvatunnuksen uudistuksilla ja sillä, että minne sen kelpaa tunnistautumisena, niin sillä voidaan ratkaista oikeastaan enää näitä niinku, seurauksia. Öm, mutta musta tuntuu, että tämä luottamuksen murtuminen, mistä puhuit aikaisemmin, musta tuntuu, että se on jotenkin niinku, tosi ytimessä siinä, että mitä... mistä meidän pitäisi olla huolissamme. Ja mä ajattelen, että ehkä nyt etenkin, kun meillä sattuu olemaan tämä korona tässä samaan aikaan päällä, niin se, että että meillä olisi luottamusta siihen, että kyllä kaikki hoituu ja kyllä meistä pidetään huolta ja kyllä kyllä voidaan luottaa siihen, että, että on olemassa luotettavia tahoja, niin se olisi entistä tärkeämpää. Ja musta tuntuu, että siinä, että ihmiset on kauhuissaan siitä, että niitä tietoja vuotaisi tonne nettiin, niin musta tuntuu, että siihen liittyy myös se kuulma, että se mitä terapiassa puhutaan, niin sehän on niin aivan omanlaistaan puhetta. Jos sellaista niin terapiamuistiinpanoja lukee joku, joka esimerkiksi ei ole käynyt itse terapiassa, niin mä en usko, että sitä voi ymmärtää, mitä siellä lukee, koska terapiassa ne asiat, mitä sä sanot, niin nehän ei ole välttämättäkään kuin totta, Sä voit terapiassa sille terapeutille turvallisessa ympäristössä testata esimerkiksi sun ajatuksia. Sanoit ääneen asioita, mitkä ei ole välttämättä totta. Ja kun sä sanot ne ääneen, niin sä voit ikään kuin kokeilla, että olisiko tää näin. Ja musta tuntuu, että se, että me nyt jotenkin juhlitaan sitä, että kyllä kaikki, kaikki julkivaan ja ei mitään tarvitse ikinä hävetä, niin musta tuntuu, että se ei ole kyllä nyt se ratkaisu tähän.
1: Ei varmaankaan. Mutta totta kai se tekninen ratkaisu on nyt se, että toivottavasti tämä herättää niin kuin kaikki asian liittyvät tahot niin viranomaiset kuin yksityisetkin niin kuin varmistamaan oman tietoturvansa ihan niin kuin toiselle tasolle kuin tähän mennessä. Mutta se, mitä on, niin taas, jos asiaan kääntää ympäri, kun katsoo, että minkälainen vuosi tämä on ollut. Siis meillä on, siis, sehän alkoi siitä, että ilmastonmuutos ja siihen liittyvät asiat, niin kuin, ne oli jo korjaa, jos olen väärässä, mutta ne oli ikään kuin tähän vuoteen tullessa jo niin päällä. Tota aika äkkiä tuli korona, josta ei oikein tiedetty, mikä tämä on, mitä, niin. mitä sit seuraa, mitä, mitä, mitä sitä hoidalla sitä juttua. Sitten meillä on vielä koko ajan ollut tämä, mikä on myöskin hämmentänyt tätä niin kuin maailman kuvaa ihmisillä on USA presidentinvuoli, että mitä hän tässäkin nyt sitten mahtaa tulla, jatkuva myllytys niin siitä. Onneksi se nyt päättyy tässä kohtaa. Mm. Ja sitten nyt vielä tämä tämmöinen niin kuin perusluottamukseen iskevä iskevä tapaus. Aivan. Niin joku olisi voinut ajatella, että, että tämäkin nyt vielä. Nyt niin kuin, tämä oli niin viimeinen niin. niitä. Aivan. No ei se ollut. Siis niin. Näyttää niin tuolla ratikat ajavan ja niin kaupat on auki ja ihmiset käy duunissa ja kaikkea tätä. Niin. Että yhteiskunta on ikään edelleen pyörimässä huolimatta näistä jatkuvista niin kuin yhä uusista niin kuin iskuista tätä Aivan. perusluottamusta kohtaan. Etkö kyllä toisilta sekä, sekä ihmisillä että yhteiskunnalla on aika kova tällainen kestävyys. Resilienssi on, niin on tämä tekninen sana, mitä käytetään. Enkä mä nyt tässä haluun missään tapauksessa manata niin kuin
0: sitten lisää se, tulee.
1: Seuraava, no varmaan lisää tulee, mutta niin. siitä, siitä se pointti on, että me ei tiedetä sitä. Mutta, aika, aika, mutta aika kova tämä kestävyys ja sinnikkyys kuitenkin näyttää meikäläiselläkin yhteiskunnalla olevan.
0: Kyllä. Täällä tuli kommentti tähän, että en varsinaisesti koe häpeää terapiakäynneistäni. Voin kertoa käyväni terapiassa, mutta sisältökäynneistä on vain minun ja terapeutin välistä. Olen yksi vastaamon keissin uhreista, ja minua enemmän pituttaa, että tiedollinen on mahdollista tehdä identiteettirikoksia tai loukata läheisiäni. En ole haukkunut läheisiäni, vaan kertonut muun muassa heidän osallisuudestaan omia mielenterveysongelmia syntyyn. Se voi itsessään loukata monia äh, voimia kaikille, kaikille vastaamon tietomurron uhreille, mutta mielestäni tässä on se niinku oleellinen asia, että, joo, että vaikka sitä niinku ei häpeä sitä terapiassa käymistä, niin Se terapeutin ja tämän ihmisen suhde on niin uniikki, että että siihen on syynsä, että niitä asioita ei ole kirjoitettu Facebookin avoimesti, vaan ne on vain sen terapeutin ja tämän terapiassa käyvän ihmisen välisiä asioita. Ja se ei tarkoita, että että siinä olisi häpeää, vaan siinä on esimerkiksi turvallisuuskysymyksiä tai sitä, että ei tarvitse haukkua ihmisiä, mutta voi esimerkiksi analysoida heidän rooliaan siinä, että missä ollaan nyt. Aika rientää ja tämä oli tässä tältä kertaa. Auvinen ja Sauri on kuunneltavissa jälkikäteen podcastina kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla. Meille voi lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen auvinenjasauri.radiohelsinki.fi tai somessa suoraan Pekalle ja minulle. Kiitos sitä, että olet ollut näin aktiivisia tänään tämän lähetä viesti studion kanssa. Sitä voi jatkaa ensi viikollakin. Auvinen ja Sauri kiittävät. Sano, Pekka, kiitos. Kiitos. Seuraava lähetys tulee sitten samana päivänä, kun USA-vaalitulos on mm. selvillä, joten varmasti käsitellään ainakin sitä. Ja loppu riippuu teidän kysymyksistänne, kuten aina. Auvinen ja Saurin tarjoavat säätiökentän kaksi rohkeaa, kansanvalistusseura ja erätaukosäätiö.